0: Merhabalar ben Zeynep Özgen, sosyal medya ismimle endişeli psikolog. Geçtiğimiz hafta zamanım var ama motivasyonum yok isimli bir podcast bölümü çekmiştim. Bu bölümde ona birazcık devam niteliği, bir ek not niteliği taşıyor aslında. O yüzden eğer onu dinlemediyseniz belki önce onu dinlemek isteyebilirsiniz. Bu bölümün konusu ise neden hepimiz aynı anda ukulele çalmaya karar verdik. Şimdi aynı hayatları, yaşama, durumu içerisindeyiz. Yani kaçınılmaz oldu bu. Çünkü evin içinde yapabileceklerimiz belli. Yaptıklarımız üzerinden aynılaşmadan bahsediyorum tabii ki de. Ee, fakat ukuleleyi yani enstrüman tercihinde aynı enstrümana varacak kadar aynılaşma ve bunu gösterme ihtiyacı neden sorusu. Ee, bir önceki bölümde eksik kalan bir soru. Yani çok dağılmamak adına onu eklememiştim. Orada birazcık daha sonuçları üzerinden bunu bize getirileri üzerinden, bizi nereye sürüklediği üzerinden konuşmuştuk. E, fakat burada da birazcık daha bunun belki sebebi, bu aynılaşma ihtiyacı neden. Yani ukulele tamam hepimize heyecan veriyor olabilir. Tabii ki de sürekli onu görmek, e, sosyal medyada etrafta ona maruz kalmak bir merak uyandırıyordur. E, fakat hani tercih yaparken de birazcık daha hani bilinçli olarak yapıyoruz ya, evet bunu e, beğendim, bunu sevdim ama her gördüğüm şeyde alacak halim yok ya ya da her gördüğüm şeyi hayatıma katacak halim yok ya'yı ya. yetişkinler olarak, yani bunu, bunu bu düşünce yapısının farkında olan insanlarız. O zaman niye okulele? Okulele tabii ki burada sembolik bir şey bu arada. E, adını da yeni öğrendim zaten ne olduğunu. Mandolinden hallice bir şey. Şimdi bunu belki e, Bordieu'nun, Habitus kavramı etrafına sorgulayabiliriz. Nedir bu habitus kavramı? Diyor ki Bor diyor. Biz tercihlerimiz var. İşte e, zevkimiz, estetik anlayışımız, hayallerimiz, beklentilerimiz var bu hayatta. Ve bunu kendimiz inşa ettiğimizi varsayıyoruz. Halbuki buna şekil veren, yani daha doğrusu şekil veren de değil. Yani belli bir paket içerisinden biz bunları seçebiliyoruz. Çünkü o paketi bize veren şey toplumsal eşitsizlik ve bu sistemlerden dolayı bu eşitsiz sistemlerden dolayı bizim ait olmak durumunda kaldığımız sosyal sınıflar biz mesela belli bir sosyal sınıfın içinde yetişirken o sınıfın vizyonuna göre imkanlarına göre aslında hayaller kurmaya başlıyoruz, beklentilerimizi oluşturuyoruz gibi şu anda da mesela diyelim ki ben size desem ki ben insan kaynaklarında üst düzey bir yöneticiyim İyi bir firmada, uluslararası bir firma olsun hadi bu. Sizce ben nasıl bir hayat yaşıyorum? Az çok şunları söylersiniz diye tahmin ediyorum. Bir arabam var. Arabamla gidip geliyorum işe, otobüse binmiyorum. Tatillerimi Avrupa'ya gitmek üzere genellikle değerlendirmeye gayret ediyorum. Öncelikle aklıma gelen şey abi Marmaris'e gideyim değildir. En fazla kaştır yani ilk aklıma gelen şey Avrupa'ya gidebileceksem. Kahveden anlıyorumdur. Yani en azından cümle içinde kullanacak kadar ortamlarda bu anlamda bir... E, şey beyan edebilecek kadar. İşte, Yeme kültürü çok vardır. Ya şurada şu yenir. işte şuranın İtalyan mutfağı güzel. Şöyle böyle falan gibi yine cümleler kurabilecek ee, bir hayat tarzım bir vizyonum vardır dediğim zaman evet ya bunlar örtüşür yani baktığımız zaman ama ben desem ki ya ben böyle bir hayat yaşıyorum şaraptan çok iyi anlarım böyle özel zevklerim vardır şarap tadımlarına katıldım hafta sonları da türkübarlara giderim dediğim anda bu şaşırtıcı bir şey haline gelebilir neden çünkü ikisi arasında ilişki kurmak birazcık daha zorlaşıyor he ne yapabiliriz yine ait olduğum yani bu saydığım o şeyler var ya Yaşam standardı. İşte o standardı bana veren o toplumsal sınıfın içindeki kavramlar üzerinden belki bunu bir otantik bir deneyim olarak adlandırabiliriz. Derinleşme ihtiyacı, doğu batı sentezi, derinlere inme, farklılıklara, işte merak falan gibi bir şey olarak yorumlayabiliriz. Yani yine aslında onu Sonuç biçimimiz değişmeye başlıyor. Türkü var dediğimiz andan itibaren. Şimdi tek tek bunlara örnekler vermeyeceğim ama bizim şu anda okuleyle çalma sevdamızın arkasında yatan tek şey merak olmayabilir belki. Buradan baktığımız zaman ben seninle aynıyım. Bunu hissetme. Daha doğrusu en çok kendimize söyleyebilme ihtiyacından kaynaklı da olabilir. Yani bu kavramı merkeze koyduğumuz zaman. Çünkü biz... Normal hayatımızdayken, koronadan önce dışarıdayken gündelik hayatımızda bu sınıfsal farklılıklar aslında çok fazla karşılaşıyorduk. Yani, ve bu hangi sınıfa ait olduğumuzla ilişkili olarak da bizde belli duygular uyandırıyordu. Öfke olabilir, kibir olabilir. E- ne bileyim üzüntü olabilir pek çok şey sıralayabiliriz burada ama bir duygu uyandırıyor ve bu duygu artık baş gereken bir şey yani baş etmekten hani kurtulmak gibi değil de bizi bir yere sürükleyen bir şey ee, şu anda o sürüklenmeler Azalmış oldu haliyle. Çünkü bir bakıyoruz sosyal medyaya. Hepimiz aynı yaşıyoruz zaten. Hemen hemen aynı yaşıyoruz. Tamam çok belki bazımız avokado yemiyor hala ama. Sonuç olarak yine de bir yulaf lapası yapmak daha kolay. Yani şu anda bir muz alırsınız. Gerçi muzun kilosu da pahalıymış. Ee, burada ucuz. Peanut şey alırsınız. Fıstık ezmesi alırsınız. Bir tane böyle yulaf kasesi yaparsınız. Onu koyarsınız. Bak ben de senin aynıyım. Bak ben de ukulele çalıyorum. Ve biz aynı sınıfa aitiz. ihtiyacıdır belki. Belki bunu kendimize söylemeye ihtiyacı da olabilir. Yani zevkin, merakın, işte ilgi alanlarının ötesinde bir şeye de hizmet ediyor olabilir bu aynılaşma çabası. Şimdi buradan da şuraya devam edelim. Bu aynı hayatları yaşamaya başladığımızdan beri eşitlik ...kelimesi daha fazla kullanılır oldu. Biz normal şartlarda... ...böyle toplumsal sınıflardan falan... ...sosyal sınıflardan bahsetmiyoruz. Bunları cümle içinde çok kullanmıyoruz. Vizyon farklılığı diyoruz. İşte e, çok anlaşabileceğim biri değil diyoruz... ...ama kesinlikle sosyal sınıf demiyoruz. Yani böyle bir şeyin varlığını bile zaten... ...şüpheyle karşılıyoruz. Halbuki hissettiğimiz şeyler belli bir ölçüde. E, neyse... Bu karantina ile beraber eşitlik kavramına bu kadar vurgu yapmamız da aslında çok manidar. Şimdi bu eşitliği tabii birazcık daha varoluşçu bir noktadan yorumluyoruz genellikle. İşte hani insanın bak gördün mü işte bu kadarız. Tek ihtiyacımız olan şey bu. Hepimiz gün sonunda aynı şeyleri yapıyoruz gibi bir yerde. Yani hani imkanlar dahilinde değil de daha böyle bir perspektiften konuşuyoruz bu eşitlik meselesini. Bu da... Bazılarımızda geleceğe dair yani bundan sonrasına dair hoşgörü konusunda daha ümit var olmayı ortaya çıkardı yani biz anladık idrak ettik eşitiz insanlık olarak o zaman ne yapacağız birbirimize sahip çıkacağız koruyacağız kollayacağız bundan sonra eşit eşit birbirimize hoşgörülü bir biçimde. Ee, yaklaşacağız Zaten hoşgörü zaten eşitlikle böyle ilişkilendirmek de ayrı bir mesele de neyse bu bölümün konusu olmasına. Şimdi bu gerçekten böyle mi? Şimdi biz bu kavram etrafında baktığımız zaman işlerin rengi o zaman birazcık daha değişiyor. Bu aynılık hali biraz daha öfkeden gelen, biraz daha proje yani ee, hırs. Bilmiyorum ben yani bunların etrafında konuşabileceğimiz bir şey yani sadece bir idrak değil var olan bir şey idrak etme değil de e, gördün mü bak eşitiz gibi o rahatlamayı hissetmek gibi. E şimdi biz bunu böyle bir yerden hissediyorsak eğer yarın dışarıya çıktığımızda ki korona tam anlamıyla çözülmeden biz dışarıya çıkacağız ve o anda otobüse bindiğimiz anda ve birimiz arabaya bindiği anda o zaman hoşgörüyü tekrar konuşalım. Yani belki şu anda buna tutunma hissi de o zaman bizi daha fazla yoracak. Çünkü bir şey ümit etmek daha sonrasında hırçınlaşmayı belki daha kolay bir hale getirebilir. O yüzden de aslında burada iki şey var altını çizmek istediğim. Bir bu etkilenirken. İlham alırken bir kez daha bakmak iyi bir fikir olabilir. Buna bu arada bir çözüm üretmek, işte bu, bunu değiştirin, bu davranış modelini ortadan yok edin falan, o çalmayın anlamında söylemiyorum bunu. Yani ilham mı alıyoruz acaba gerçekten o ilham mı yani aldığımız şey? O zaman bu soru tabii şunu da getiriyor, O ilham aldığımız kişiler gerçekten ilham veren kişiler mi? Bizim hayatımızdaki yerleri orada mı yani ilham vermek üzerine mi yoksa bize sürekli ve sürekli olduğumuz yeri hatırlatma, bir duyguyu yaşatma, orayı besleme, o duyguyla bu hayatı yaşama noktasında sürekli sürekli gaz verme gibi bir özellikleri olabilir mi? Bunları birazcık kurcalamanın faydalı olacağını düşünüyorum hayat kalitemiz açısından. Şu anda saatlerimiz gece bir olmak üzere burada. Ben çok saçmalamış ve çok dağılmış da olabilirim. Bilmiyorum artık kusuruma bakmayın. Bu notları da böylece iliştirmek istedim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.